0: La Divina Comedia, Canto 2. Terminaba el día y el aire negro libraba de sus fatigas a los seres vivos de la tierra. Solo yo me disponía a luchar sin descanso con el camino y la piedad que refiere la memoria que no se engaña. Oh musas, oh alto ingenio, ayúdame ahora, oh mente que escribiste lo que he visto. En esto se mostrará tu nobleza. Y comencé diciendo, poeta que me guías, mira ante todo si mi fuerza es suficiente para dar el alto paso que me confías. Tú dices que el padre de Silvio pasó sin haber muerto con su forma mortal al siglo de los inmortales. Pero si el, el enemigo de todo mal le fue benévolo, Pensando en el alto efecto que produciría Y en quién era y en sus cualidades A ningún hombre inteligente le pude parecer indigno tal favor Puesto que aquel hombre fue elegido en el empiro Impireo para ser padre de la facunda Roma y de su imperio Tanto la una como el otro Si se ha de decir la verdad fueron establecidos para servir al lugar sagrado donde se sienta el sucesor del gran Pedro. Durante este viaje que tú cuentas glorificándolo, oyó cosas que fueron motivo de su victoria y del manto papal. Después el vaso de lección descendió... <coughs> A esos lugares para volver a reconfortarlo en la fe, que es principio del camino de la salvación Pero yo, ¿por qué he de ir? ¿Quién me lo concede? Yo no soy Eneas ni San Pablo, no me creo ni nadie, me creo digno de tal honor Porque si me decido hacer este viaje, temo que me pueda ser una locura Tú eres sabio y puedes entenderme sin necesitar de mis razones. Y como quien renuncia a lo que antes quería y cambia de propósito a causa de un nuevo pensamiento, de manera que da de lado a todo lo anterior, así me ocurrió en aquella obscura pendiente. Porque, reflexionando, abandoné la empresa con tanto ardor comenzada. «Sí, he comprendido bien tus palabras», respondió la sombra de mi magnimio compañero. «Tu alma está llena de pusilanimidad, de ese pavor que tantas veces impide al hombre y le hace abandonar una empresa honrosa, como hace la bestia ante su propia sombra. Para liberarte de estos temores, te diré por qué he venido» y qué es lo que oí al momento en que empecé a sentir piedad de ti. Me hallaba yo entre los que están suspensos, cuando me llamó una mujer bienaventurada y bellísima, tanto que me puse a su disposición para todo. Sus ojos brillaban más que las estrellas, y con su voz de ángel comenzó suave y benigna, benigna a decirme en su habla. Oh, piadosa alma mantuana, cuya fama dura todavía en el mundo y durará cuanto él dure. Mi amigo, que no le es de la suerte, está en la destierra playa, tan cercado por todas partes que el miedo le obliga a volverse atrás. Y temo que éste ya esté extraviado, que por lo que acabo de oír de él en el cielo, sea tarde para socorrerle, corre pues y con tu hermosa palabra y con lo que necesite su salvación ayúdale y así yo quedaré consolada, soy Beatriz, la que te ordena que vayas, Tengo de aquel lugar donde deseo volver, me mueve el amor y él me hace hablar, cuando de nuevo me encuentre mi señor te alabaré muchas veces ante él. Cayó y luego comencé. Oh virtuosa mujer, única por la que la humanidad humana especie accede a la alegría de los círculos menores del cielo. Me agrada tanto tu mandato que me hace tardar el obedecer. Me basta con lo que me has dicho, pero dime la razón de que no te haya preocupado descender aquí abajo, a este centro, desde el amplio lugar al que deseas volver. Me respondió ella. Pues qué tanto quieres saber, me replicó. Te diré brevemente por qué no temo venir aquí. Solo se debe temer aquellas cosas que pueden hacer mal a otros. A las otras no. Pues no amendratan. La merced de Dios me hizo de tal manera que vuestra miseria no me alcanza, ni me asalta la llama de este incendio. En el cielo hay una mujer gentil que se compadece del obstáculo opuesto a quien te envió, y suaviza allá en el cielo todo duro juicio. Ella llamó a Lucía y le dijo, «Tu fiel amigo tiene necesidad de ti, y a ti te encomiendo, y Lucía» enemiga de todo mal, se conmovió y vino a donde yo estaba sentada con la antigua Raquel y me dijo, Beatriz, verdadera alabanza de Dios, ¿por qué no socorres a quien tanto amo y abandono por ti la baja esfera? ¿No oyes la tristeza de su llanto? ¿No ves la muerte que lo combate junto a esa laguna cuyo poder es mayor que el del mar? Ninguna persona en el mundo se ha apresurado a correr hacia un beneficio o huir de un daño como yo cuando hub, hube huy, oído estas palabras. Dejé mi dichoso sitio para venir aquí abajo, confiando en tu honesta palabra, que tanto te honra a ti como a quienes la oyen. Y después de haberme hablado así, volvió sus brillantes ojos llenos de lágrimas, haciéndome venir más, con más presteza, y aquí estoy contigo, como ella quiso, te quitaré de delante de aquella fiera, que te impedirá el camino más recto hacia el hermoso monte, así pues, ¿qué ocurre?, ¿por qué permaneces ahí?, ¿por qué tanto miedo albergas en tu corazón?, ¿Por qué no muestras valor y atrevimiento? ¿No ves que tres mujeres benditas cuidan de ti en la corte celestial y mi palabra te promete tanto bien? Como las florecillas inclinadas y cerradas por la helada de la noche, luego que el sol las iluminara, se yerguen abiertas en sus tallos. Así ocurrió a mi ánimo abatido, y tal aliento vino a mi corazón, que exclamé ya libre de todo temor. Oh, la piadosa que me ha socorrido, oh, bienhechor que con tal persteza obedeciste a las palabras verdaderas de ella te dijo: Tú me has preparado de tal manera el corazón que he vuelto a mi primer propósito. Ve, pues, que una es tu voluntad y la mía, tu guía, tu señor tu maestro así le dije y tras él sobre sus pasos entré por el camino profundo y salvaje